0: Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, hier sind wir wieder. Hallo Jens, grüß dich.
1: Ja, moin moin und grüß Gott in die Runde.
0: Ja, ja. Beim letzten Mal haben wir uns äh, mit einem wirklich interessanten Video beschäftigt, das einfach mal Fakten aufbereitet hat zum, zum, Sterbe, zum Sterbegeschehen und zu Sterbedaten. Da hat jemand sich Rohdaten von dem von Statistischen Bundesamt besorgt und unterm Strich haben wir nachher am Ende gesagt, ja man muss eine differenzierte Betrachtung der ganzen, der ganzen Geschehnisse an den Tag legen und äh, genau so wollen wir das heute auch machen. Dafür sind wir ja auch in unserem Podcast wieder angetreten oder angetreten in unserem Podcast, ähm, dass wir halt so die differenzierte Betrachtung ähm, in, den, in die Waagschale werfen. Und wir haben uns heute ein Thema rausgegriffen, ein ganz aktuelles Thema. In den, in den Medien ist, äh, in allen Medien fast, in allen Medien ist halt zu lesen, dass im Moment eine große Erkältungs- und Grippewelle, Corona-Welle wieder durch das Land rollt. Äh, je nachdem, welche Medien man liest, zwischen sieben und acht Millionen äh, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind derzeit äh, krank gemeldet, haben also eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus verschiedensten Gründen. Und, äh, ja, und aus der Politik kommt äh, aus dem Gesundheitsministerium direkt wieder der Ruf, nach Impfungen, Stichwort hier, finde ich ganz witzig, ist ein Doppelwumms, also Grippeimpfung und sich auch direkt wieder gegen Corona impfen zu lassen. Und das kann man tun. Aber wie gesagt, differenzierte Betrachtung. Es gibt auch andere Möglichkeiten, etwas zu tun. Und zwar auch präventiv zu etwas zu tun. Oder wenn man halt eine leichte, einen leichten Infekt verspürt, dann kann man auch was dagegen tun. Und deshalb sind wir hier, deshalb bist du hier, Jens, denn du hast auch schon zu Corona-Zeiten in der Pandemie mit äh, Professor Zastrow äh, ein Protokoll entwickelt, ein sogenanntes Gurgel-Protokoll, nenne ich es jetzt mal. Und das gebe ich jetzt einfach mal direkt an dich ab. Genau,
1: danke. Also kein schwurbel sondern ein Gurgel-Protokoll. Und äh, das klingt so lustig, aber es hat wirklich eine, eine ernsthafte wissenschaftliche Grundlage und ich war ja damals unterwegs, als wir noch keinen Impfstoff hatten. Also dieses Jahr vor, vor dem Impfstoff praktisch. Ne? Das war das Jahr 2020, als wir nach Händeringen, nach, nach äh, Möglichkeiten gesucht haben, damit wir nicht diese schwere Infektion bekommen. Denn zu Anfang war das Virus ja auch noch sehr, nicht nur infektiös, es war ja auch sehr letal. Also es war sehr gefährlich, ja? die, die ersten Varianten. Das hat sich dann ja immer mehr abgeschwächt und spätestens bei omikron sind wir eigentlich bei einer Variante angekommen, die vergleichbar ist mit einer mit einer Grippevariante. Ja, also immer noch gefährlich für bestimmte ähm, vulnerabere Gruppen, keine Frage. Ja, auch das Grippevirus ist durchaus kann durchaus gefährlich sein für immunsupprimierte und so weiter. Ähm, und wir haben in dieser Zeit ja nach Alternativen gesucht und da ich ja ähm, seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon im Bereich der Mikronährstoffmedizin und der Ernährungsmedizin und der Ernährungstherapie unterwegs bin, habe ich natürlich nach Antworten und nach Lösungen gesucht. Und dann bin ich irgendwann in den Recherchen mal über ein Radioprotokoll gestolpert, oder gestolpert muss man sagen. Und da hat ein gewisser Herr Professor Zastro, Klaus-Dieter Zastro, hat ein sehr bemerkenswertes Interview im Mitteldeutschen Rundfunk gegeben. Und hat so lapidar gesagt, wenn wir alle gurgeln würden, dann gäbe es keine Pandemie. So Darüber bin ich natürlich gestolpert. Dann habe ich versucht, diesen äh, Herrn auswendig zu machen und ich habe ihn dann auch erwischt. Und dann habe ich ein paar Mal mit ihm auch telefonieren dürfen und habe ihn dann überredet. Äh, lassen Sie uns doch ein Gurgelprotokoll aufsetzen, was man dann downloaden kann. Das haben wir dann bei uns auf den Instagram-Kanal gesetzt. Das kann man auch immer noch finden. Ich glaube, ich werde das jetzt noch mal reaktivieren, weil wie du gesagt hast, wir sind natürlich jetzt gerade wieder mittendrin und stellen uns wieder die gleiche Frage. Was kann man denn tun, außer dass man sich jetzt wieder impfen lässt? Darüber können wir jetzt lange diskutieren, ob das sinnvoll ist, ob die Grippeschutzimpfung sinnvoll ist? Fragezeichen. Ne? Wir haben ständig mutierende respiratorische Viren. Ja? Also jedes Jahr wieder praktisch eine neue, neue Variante. Und ich ähm, kann mich erinnern, ich glaube, Herr Scholz war das, der sagte, ähm, dass die Pandemie erst vorbei ist, wenn dieses Virus komplett ausgerottet ist. Und daran kann man schon erkennen, wie wenig Kompetenz, Gesundheitskompetenz bei Politikern ist. ja, Weil da hätte eigentlich jeder Virologe und, 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 und Immunologe hätte darüber lachen müssen, weil das natürlich unmöglich ist, ein respiratorisches Virus irgendwie auszurotten. Denn es mutiert ja, und das äh, Virus wird immer infektiöser, aber die Natur hat uns eben immer nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile eingebaut. Ja? Alles, was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Und wenn es etwas infektiöser wird, dann wird es weniger let letal. Das heißt, es verbreitet sich schneller. Das wird dann ja immer so als Warnsignal in den Medien dargestellt. Ja, es verbreitet sich unfassbar schnell. Und dann weiß ich eigentlich immer als biologisch denkender Mensch, naja, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, weil dann infizieren wir uns. Ja, weil das Virus diese, diese Durchschlagskraft verloren hat. Umso, es, umso infektiöser es wird, umso mehr schwächt sich es eigentlich entsprechend ab. Und ähm, naja, in dieser Zeit, wo wir noch mit diesem SARS-CoV-2 zu tun hatten und nicht genau wussten, was kann man denn tun, außer jetzt dagegen impfen, ja, die, Impf, ähm, äh, die Impfforschung lief, lief auf Hochtouren und ähm, da habe ich dann eben nach solchen Möglichkeiten gesucht und bin dann über diesen Herrn Zastro gestolpert und fand das halt natürlich sehr, sehr spannend. Wir haben uns dann zwei, drei, vier Wochen intensiv damit beschäftigt und da bin ich dann unter anderem von ihm darauf hingewiesen worden und das wusste ich überhaupt nicht. Der Professor Zastro ist ein äh, emeritierter Professor, der unter anderem beim Robert-Koch-Institut gearbeitet hatte, der aber auch äh, große Klinikeinrichtungen ähm, geleitet hatte als Hygieneexperte. Und Hygiene, dann habe ich mich wieder an meine Großmutter erinnert, ja, die immer gesagt hat, vor dem ersten Händewaschen und so, diese Dinge, die uns so ein bisschen abhanden gekommen sind, ja, die plötzlich in der Pandemie wieder auf der, auf der, auf der Platte waren und ähm, ja, die Hygiene, wenn man sich dann zum Beispiel Verlaufskurven von Infektionserkrankungen anschaut, dann sieht man bei einigen, zum Beispiel bei, bei Masern oder auch bei Polio oder anderen, dass die Kurven schon vor der Einführung der Impfung deutlich runtergegangen sind. So, und das hat natürlich damit zu tun, dass unsere hygienischen äh, Verhältnisse sich extrem verändert und verbessert haben. Seit der industriellen Revolution ist die Kurve extrem runtergegangen. Ja. Wir erinnern uns noch an die, an die, spanische Grippe vor über 100, äh, wie viel, das ist jetzt so ungefähr 100 Jahre her, ja, wo die hygienischen Bedingungen eine Katastrophe waren, ja, wo dann völlig ausgemergelte, ausgehungerte Soldaten in, in eingefärcht, in großen Schiffen wieder zurückgekarrt wurden und sind dort dann eben verstorben an so einem Virus, weil unterernährt, Mikronährstoffmangel, ja, eng zusammen und das über lange Zeit. Und dann ist es klar, dass sich so ein Virus dann schnell schnell verbreitet. Also die Frage, was kann man tun, was kann man selber tun, ja um seine Wahrscheinlichkeit einer Infektion oder einer schweren Infektion zu reduzieren? Und dann haben wir natürlich über Vitamin D und so weiter gesprochen. Und Herr Zastro hat mir dann erklärt, dass die Hygiene eigentlich die Nummer eins ist. Und hat mir dann erklärt, dass das in Japan und Korea jedes Kind kennt. Ja, vielleicht, wenn wir zurückdenken, vor der Pandemie, da haben wir immer so Asiaten gesehen an irgendwelchen Flughäfen, die mit Masken rumgelaufen sind. Und wir fanden das immer sehr befremdlich. Ja, Und haben uns gedacht, was machen die mit diesen Masken? Ähm, aber wenn man sich die Kultur da mal anschaut, dann sieht man, die zum Beispiel Japaner, die haben schon die Schweinegrippe damals, das H1N1, mit Gurgeln bekämpft. Das heißt, da gab es öffentliche Aufrufe zum Gurgeln und wie man dann gurgelt, da kommen wir gleich dazu. Aber ne, als als sozusagen Volksgesundheitsmaßnahme hat das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt diese Gurgellösung stark propagiert. Das kann man zum Beispiel mit einer Kochsalzlösung und Kochsalzlösung ist Sozusagen, die, die simpelst, das simpelste Antiseptikum, was man im Nasendrachenraum haben kann. Und Axel, ist es ja auch logisch. Wenn wir, na, du warst jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, du hast da mit ein paar Leuten zusammengestanden, vielleicht hatte einer irgendwie einen Schnupfen und der hat ein bisschen genießt oder was auch immer und dann verbreiten sich diese Aerosole. Und wenn du Pech hast und du bist jetzt ganz eng und das im Innenraum mit jemandem zusammen und du nimmst eine Menge an Aerosol auf, dann heißt das ja nicht, dass du in zehn Minuten krank bist. Sondern du gehst dann nach Hause, du schläfst vielleicht eine Runde und nach acht Stunden morgens hast du ein bisschen Kratzen im Hals. Und dann baut sich diese Infektion langsam im Rachenraum auf. Und das war bei Corona ja auch der Fall. Die Inkubationszeit lag bei fünf bis sieben Tagen. Das heißt, du hast fünf oder sieben Tage vorher hast du dir praktisch äh, das Aerosol woanders geholt. Das hast du aufgenommen und das hat sich jetzt in deinem Rachenraum, später war es der Nasenraum, aber am Anfang war es der Rachenraum, hat sich hier aufgebaut. So, und in dieser Zeit, in dieser Inkubationszeit, wo sich die Viruslast aufbaut, um dann den Frontalangriff zu starten über den sogenannten ACE2-Rezeptor in die Lunge. Und dann war es natürlich schon fatal, wenn es dann in die Lunge kam. Keine Frage, das war gefährlich. Aber diese fünf bis sieben Tage, in der Zeit, in dieser Zeitperiode, hätten wir mit Gurgeln einen Großteil dieser Viruslast zerstört. Und ich frage mich heute immer noch, warum wissen das so wenig Menschen in diesem Land? Warum hat zum Beispiel das Robert-Koch-Institut das nicht propagiert? Das wäre eine ganz einfache Maßnahme gewesen. Kostet nichts, Axel, absolut nichts. Du hättest bloß einfach ein Protokoll rausgeben müssen, was wir dann ja gemacht haben, und hätte das an 83 Millionen Menschen verteilt und dann hätte jeder etwas in der Hand gehabt, ja, wir hatten ja alle Angst vor diesem Virus, ja, aber dann hätte jeder was in der Tasche gehabt, wo er gesagt hat, okay, wenn ich jetzt aus dem Büro herauskomme, ja, und wir haben, was weiß ich, Meetings gehabt, in einem engen Meetingraum, ja, dann gehe ich abends nach Hause und dann mache ich halt eine Google-Einheit. So, das ist nie gesagt worden, obwohl das ja weltbekannt ist. Also andere äh, Ecken de, de, des Planeten haben das ja genutzt. So, Von daher, das ist mir wirklich völlig unverständlich, warum man das so ignoriert hat. Obwohl, und das, das ist jetzt keine Schwurbelei, das ist Wissenschaft. Obwohl es eindeutig in der Literatur gezeigt wurde, wie hocheffektiv das Ganze ist.
0: Also deine Ausführungen, die schreien ja quasi danach, dass wir einfach mal dem auf den Grund gehen. Warum werden ähm, manche Meinungen äh, so in den in den Medien verbreitet und so an die Bevölkerung gebracht und vielleicht auch noch mehr Angst geschürt als die Angst genommen? Weil durch so ein Protokoll ähm, hätte man, denke ich mal, ganz ganz vielen Menschen auch die Angst äh, vor so einem vor so einem äh, Virus nehmen können. Und was mich damals schon wirklich, wirklich auch beschäftigt hat, war, du hast es gerade gesagt, wenn man im Innenraum mit Menschen zusammen ist, da ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass man ja Aerosole einatmet, viel höher, als wenn man sich an der frischen Luft bewegt und wenn man an der frischen Luft joggen geht. Und hier in Köln wurden Jogger. Äh, am Rhein entlang wurden von äh, Aufsichtsbehörden, also von Polizei und Ordnungsamt, äh, wurden halt ähm, äh, angezeigt oder wurden auch äh, aus dem Verkehr gezogen, dass sie nicht mehr joggen durften. Obwohl das eigentlich natürlich, wenn man sagen würde, ey, was würdest du denn für deine Gesundheit tun jetzt? Also wenn gar nichts ist, aber was würdest du für deine Gesundheit tun? Würdest du ja sagen, ja, geh an die frische Luft, geh spazieren, <lacht> geh, geh laufen, fahr, fahr eine Runde mit dem Fahrrad, ähm, atme frische Luft ein. Das empfiehlt man auch jedem, der jetzt zum Beispiel eine leichte Grippe hat. Also wenn du was tun kannst, geh mal an die frische Luft und atme mal ein bisschen frische Luft ein. Und das ist schon, schon unglaublich, beweg dich mal ein bisschen. Aber sei es drum.
1: Ja, und was hat man uns gesagt? Beweg dich nicht, bleib zu Hause. Ja, Isst Süßigkeiten, guck dir Netflix an, Netflix-Serien oder was auch immer, aber beweg dich bloß nicht, ja. Und also das müssen sich die Politiker wirklich mal überlegen. Also wenn wir jetzt in, über die ja. Aufarbeitung sprechen, das gehört natürlich ganz oben auf, auf die Topic-Liste. Ähm, ich glaube, das haben ja auch einige schon in den Medien geäußert, dass das wahrscheinlich ein Fehler war. Genauso wie der Fehler auch war, dass man. Hier die kinder adressiert hat ähm, auch da hat man ja ein Riesendrama gemacht mit diesen testungen die da stattgefunden haben und so weiter dass das relativ unnötig war wissen wir ja heute Ich glaube, da hat man schon ein bisschen dazugelernt ja ähm, bin gespannt wie das bei der nächsten pandemie dann ausgelegt wird aber dieses thema um da nochmal mal drauf zurückzukommen auf das thema google das ist so simpel und wenn ich heute rumfrage ja dann das, das kennt niemand ich hatte jetzt vor kurzem hatte ich einen, einen alten Bekannten da, der der, sich, der, der Wissenschaftler ist. Und dann haben wir noch mal so ein bisschen über die Pandemie gesprochen. Und dann habe ich gesagt: Hast du nicht gegoogelt? Da guckt er mich an, sagt: Wie gegoogelt? Ja, ich sage: okay, Guck, bei mir in der Küche, da steht Better Is und äh, ich habe es in der Tasche und ich habe es äh, immer mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ja, sagt ja, Wie Better Is ja, ich sage, das kostet 6 Euro, gibt es in der Apotheke, ja, ist ein ganz bekanntes Antiseptikum, gibt es als Salbe, gibt es als Gurgellösung, gibt es, ja. Und da muss ich mich wieder an Herrn Zastro erinnern, der Zastro, der einige Politiker informiert hat sogar, ja. Der hat damals Politiker informiert, Gesundheitspolitiker, mit der Bitte, doch dem, dem, der Bevölkerung, das zu, dass ähm, ähm, das, das Rauszugeben, dass das effektiv ist und dass die Leute das machen sollten. Und dann hat ein Politiker wohl, das hoffe ich hoffe, es gibt es noch richtig wieder, hat gesagt: Ja, dann müsste man mal eine Studie darüber machen. Und dann musste Herr Zastro dann aber laut loslachen, weil ähm, Jod wird in Krankenhäusern bei drei, drei Millionen Operationen im Jahr verwendet, ja.
0: Und schon seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten?
1: Seit, seit 50 Jahren, ne? und ja. Da muss man keine Studien mehr machen. Das ist, das ist state of the art äh, in, in, in der Medizin. Ja, das wird jeden Tag genutzt. Und ja, aber man glaubt eben dann nicht dran.
0: Und, wenn, und es ist wahrscheinlich auch zu einfach. Also.
1: Ja, das ist das Problem. Ja. Es ist genauso wie Vitamin D. Es ist einfach zu simpel. Es ist zu einfach.
0: Und es kostet das, zu wenig. Genau. Aber da es so einfach ist sind wir ja dafür da, um diese Einfachheit auch zu verbreiten. Du sagtest halt gerade, dass es wenige Leute, auch dein bekannter Wissenschaftler ähm, äh, nicht, das nicht wusste und äh, wir hatten es auch schon in einem der letzten Episoden erwähnt, wir wachsen. Wir wachsen ständig äh, und ähm, in wirklich guten Zahlen, sodass wir jetzt langsam auch eine Verbreitung bekommen oder eine höhere Verbreitung bekommen und ähm, deshalb sind wir zum einen für die Verbreitung da des Wissens Jens, und dein großes Wissen wird hier verbreitet. Und Punkt 2: es ist so simpel. Und deshalb kommen wir jetzt einfach mal auf dieses Protokoll zu sprechen, weil ich glaube, die Hörerinnen und Hörer warten jetzt schon ein bisschen angespannt darauf, wie kann ich denn jetzt gurgeln? Was muss ich denn genau tun? Sag uns, wie einfach es ist. Ja, nicht schwurbeln, sondern gurgeln. Also, wie funktioniert es? Ich habe
1: äh, damals ähm, meiner Mutter das Protokoll geschickt. Der hat es natürlich nicht gelesen. Der hat sich dann Beta Donner gekauft und hat dann drei Tage hintereinander gegurgelt, rief mich dann an und sagte, Boah, Jens, das ist aber richtig ätzend, das Zeug. Ich sage ja, wie oft hast du es denn angewandt? Ja, drei Tage hintereinander. Ich sage Ja, das darfst du natürlich auch genau nicht machen. Denn das steht im Protokoll drin. Das hat mir der Herr Zastro damals von A bis Z H klein erklärt, dass man das höchstens alle drei Tage verwenden darf. Und deshalb haben wir dieses Protokoll auch angelegt. Und das haben wir auch genau beschrieben. Und da gibt es sogar eine Literaturliste, das kann man sich alles runterladen. Das will ich alles haarklein äh, beschrieben und im Übrigen von der Deutschen Krankenhaushygienegesellschaft, die es gibt, äh, alles verifiziert. Ja, Also ist alles frei nachlesbar. Naja, und da steht dann sowas drin wie Mittel der ersten Wahl, bedingt geeignete und völlig ungeeignete Mundwässer. Das mal so zu differenzieren. Mittel der ersten Wahl hatte ich gerade schon genannt, Beta-Isadonna ist ähm, absolut virusinaktivierend. Vielleicht nicht 100 Prozent, aber ich habe ja gerade erwähnt, diese Inkubationszeit, dass sich das aufbaut über mehrere Tage. Ne? Wenn ich die Viruslast immer wieder reduziere oder vielleicht 90 Prozent der Viruslast reduziere nach einer Weihnachtsfeier, wie du vorhin erwähnt hast, ja, eine Weihnachtsfeier, die du gestern Abend äh, genossen hast und dort auch mit vielen Leuten zusammengekommen bist und so weiter. Und wenn man dann jetzt am nächsten Morgen dann gurgelt, dann kann ich damit 90, 95, 98 Prozent dieser Viruslast weggoogeln. Und das reicht dann aus, um, vielleicht hat man da noch eine leichte Erkältung oder sowas, aber man hat keine schwere Infektion mehr. Darum geht's ja, dass man, dass man diesen Prozess stoppt und dieses Virus, das SARS-CoV-2-Virus, ist immer mehr mutiert. Und ähm, die Inkubationszeit ist runtergegangen. Das heißt, es hat sich schneller aufgebaut. So, also du kommst von einer Party ähm, und dann war es vor vor zweieinhalb Jahren, hat das noch sieben Tage gedauert und jetzt dauert das vielleicht nur noch ein, zwei Tage. So, Das heißt, jetzt musst du schneller googeln, wenn du die, die Coronaviren weggurgeln möchtest. Und da funktioniert... Ähm, entweder beta Isadonna oder Dekonal kann man auch verwenden. Das ist jetzt weniger gut verträglich. Das ist schleimhautreizend. Deswegen würden wir immer beta Isadonna bevorzugen. Und ähm, naja, die Investition ist lächerlich. Ne? Kostet 6 Euro irgendwas. Und bedingt geeignet, also was man auch machen kann, da denken jetzt wahrscheinlich viele dran, zum Beispiel ätherische Öle. Oder manch einer hat Listerine im Haus. Im Badezimmer, ja, vielleicht zum, zum, als Mundwasser, um Bakterien wegzuspülen. Und das funktioniert eben auch im Rachenraum. Man darf es natürlich nicht schlucken. Ja? Es geht um Gurgeln, nicht um Schlucken. Und äh, zum Beispiel mit Beta Isadonna gurgelt man etwa 30 bis 45 Sekunden. Man gibt zwei Milliliter Beta Isadonna in so ein kleines Gefäß, gibt zwei Milliliter Wasser drauf. Ja? Und diese kleine Menge, die gurgelt man dann über 30 Sekunden. So, und das kann man präventiv tun. Das habe ich die ganze Pandemiezeit über gemacht, Axel. Und ich habe keine einzige Infektion gehabt. Keine einzige Infektion. Und wenn ich im Flieger sitze und ich sitze da mit 300 Leuten über 10 Stunden zusammen und ich komme dann am nächsten Tag äh, aus diesem Flieger raus, dann google ich. Und das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, sondern das mache ich, mache ich auch, wenn, wenn, äh, wenn eine Grippewelle oder was auch immer durchs Land geht um sich entsprechend zu schützen.
0: Genau, und du sagtest es auch, also kurz als Ergänzung, ähm, im asiatischen Raum ähm, ist das gang und gäbe dieses, dieses Gurgeln und äh, völlig, wie du gerade auch erwähnt hast, völlig unabhängig von irgendwelchen Infektionswellen, sei es Corona, sei es Grippe, ähm, dort wird halt ähm, ständig halt gegurgelt. Ne? Wie du es auch sagtest, in den, in den Schulen bei Kindern wird da, wird da schon angefangen, dass sich das einfach einschleift.
1: Absolut. Und es gibt auch ein Covid-Gum. Das hat ein, äh, ein, ein Sportmediziner entwickelt, auch interessant. Ein Sportmediziner einer Fußball-Bundesligamannschaft. Ähm, der hat ein Kaugummi entwickelt, was auch wiederum äh, als Antiseptikum funktioniert. Er hat also bestimmte ätherische Öle genommen, hat ihn in einen Kaugummi verpackt und es ähm, schmeckt auch noch sehr gut. Kann man in jeder Apotheke bestellen oder kaufen. Und ähm, naja, Listerine kann man natürlich auch verwenden, aber da muss man natürlich mit der, mit der Menge ein bisschen vorsichtig sein, denn wir brauchen ja Bakterien. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir alle Bakterien und Viren alle wegspülen müssen. Ähm, auch in deinem Darm, Axel, sind genügend Viren, Bakterien, die da hingehören. Ja? Auch das sei nochmal gesagt für alle Zuhörer. Wir dürfen nicht so tun, als wenn wir jetzt äh, jeden Tag ein Antibiotikum brauchen. Ja? Wir brauchen es, wenn wir wirklich mal eine schwere Infektion haben, eine bakterielle. Bei einem Virus hilft ja auch kein Antibiotikum, aber wenn wir mal eine bakterielle Infektion haben, die nicht mehr so leicht weggeht, dann kann uns natürlich mein Antibiotikum helfen. Aber wenn wir das jetzt permanent machen, dann eradieren wir natürlich auch alle hilfreichen Bakterien mit weg und dann bekommen wir ein anderes Problem. Und deshalb immer eine Abwägungssache und das gilt auch für das Gurgeln. Nicht jeden Tag gurgeln, sondern alle drei Tage gurgeln höchstens, weil die Schleimhaut muss sich ja wieder aufbauen. Denn Jod ist Schleimhautätzend. Also es baut nicht nur die Viruslast ab, sondern es baut eben auch deine Schleimhaut ein bisschen ab. Und es braucht dann ein, zwei Tage, bis sich die Schleimhaut wieder aufgebaut hat. Und ab Tag drei kannst du dann entsprechend wieder gurgeln. Das SARS-CoV-2-Virus ist ja mutiert über die Zeit. Und irgendwann hat sich es dann eher auch im Nasenraum aufgebaut als im Rachenraum. Und da haben wir wieder was anderes. Da googelt man nicht, sondern da nimmt man dann zum Beispiel Algovir. Ja, das ist eine, eine Substanz, Karagenan, die aus, aus Algen kommt und die wirkt auch extrem Antivirozid. So, und das ist alles, alles in dem Protokoll mit drin, kann sich jeder runterladen, äh, kostenfrei. Wir verdienen nichts damit, äh, wir wollen einfach nur diese Informationen liefern, um, um damit auch deutlich zu machen, dass jeder etwas für sich tun kann. Ja, wir sind nicht hilflos dieser ganzen Geschichte ausgeliefert. Absolut nicht. Jeder kann etwas tun. Es muss nur in die, in die ins Bewusstsein der der, der Menschen. Und ähm, ja, es gibt eben keine großen Kampagnen dafür. Ja? Also niemand niemand wird jetzt eine eine, eine Google Protokolllösung Kampagne starten für 10 Millionen
0: finanziert aus Steuergeldern. Ja, sch schön wär's äh, wenn man die 10 Millionen dann noch weglassen würde, sondern das, wie du es gerade äh, gesagt hast, auch umsonst ähm, äh, an, an die Bevölkerung äh, zu geben. Äh, hier noch als Ergänzung, wir verlinken auch das Protokoll wieder. Wir haben es schon mal verlinkt. Wir verlinken es auch in dieser Episode wieder in den Show Notes Und ähm, ein Wort, das mir so von dir im Kopf geblieben ist, wie simpel das Ganze ist und dass jeder etwas tun kann, und das will ich halt nochmal unterstützen oder nochmal als Information geben. Du hast es gesagt, 6-7 Euro äh, kostet so eine kleine Flasche Beta Isadonna. Ähm, in der Flasche sind, ich habe es eben nochmal nachgeschaut, ähm, sind 100 Milliliter drin. Und wenn du sagst 2 Milliliter 1 zu eins mit Wasser gemischt, dann kann man sich davon 50 Mischungen machen. Jeden dritten Tag, das heißt also, man investiert 6, 7, 8 Euro für 150 Tage. Das heißt, mit zwei von diesen, da, zwei von diesen Flaschen ist man fast ein ganzes Jahr bedient. Das heißt also, für seine Gesundheitsvorsorge 14, 15, mag es auch 20 Euro sein. Zu investieren ist, glaube ich, nicht zu viel und das kann wirklich jeder tun. Absolut, aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Auch hier nochmal der
1: Hinweis, insbesondere vorerkrankte oder medikamentös eingestellte Patienten, die sollten dann schon mal ein bisschen aufpassen und sollten sich von ihrem Arzt auf jeden Fall äh, beraten lassen. Denn äh, wir wollen ja nicht für etwas haften, für das wir nicht haften können. Ähm, wir tun alles nach bestem Wissen und Gewissen. Und äh, wie gesagt, unsere Informationen, die wir hier preisgeben, sind nicht dazu da, den ärztlichen Rat zu ersetzen. Das sei noch mal explizit gesagt. Von daher, wer unsicher ist, der wendet sich an seinen Hausarzt oder an den Apotheker und Apotheker vertreiben ja die Google-Lösung. Also müssen sie auch ein bisschen wissen, was da drin ist und wie man es anwendet. Und äh, ja, da sollte man sich dann vergewissern. Und ähm, für die, die gesund sind, sie äh, können sich an diesem Protokoll orientieren. Und das würde ich auch zumindest jetzt mal in diesen Infektionswellen, wir haben ja jetzt gerade wieder diese Grippewelle, die, die grassiert, du hast die Zahlen vorhin genannt, ja, dann sollten wir das auch durchaus nutzen. Und äh, natürlich dabei nie vergessen, dass auch der Vitamin-D-Spiegel hier wichtig ist. Ja, Also wir haben noch viele andere Möglichkeiten, uns entsprechend zu, zu schützen, zu wappnen.
0: Und warum sollten wir die Dinge nicht nutzen? Ich denke, das war ein wunderschönes Schlusswort, Nutzt die Sachen, die äh, sich bieten. Ähm, informiert euch vorher darüber, wie Jens es gerade gesagt hat. Äh, unsere Ratschläge ersetzen nicht die ärztliche Beratung oder die Apothekenberatung. Ähm, das findet ihr auch bei uns im Disclaimer. Äh, wir, weil wir beide keine Ärzte sind, deshalb können wir dort auch keine ärztlichen Empfehlungen geben. In diesem Sinne... Jens, vielen Dank äh, wieder für dein großes Wissen hier im Podcast. Äh, und äh, ja verbreitet die Informationen und äh, bleibt uns im Podcast gewogen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ja, vielen Dank und bis bald. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle hier gegebenen Empfehlungen und Hinweise von Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Die Nutzer sind aufgerufen, die enthaltenen Informationen mit Hilfe anderer Quellen zu verifizieren. Patienten und Verbraucher sollten die Informationen sorgfältig mit ihrem Arzt oder Behandler besprechen. Die Informationen sind nicht dazu gedacht, den ärztlichen Rat zu ersetzen. Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg haften nicht für eventuelle direkte, indirekte, resultierende, speziell exemplarische oder andere hiermit im Zusammenhang stehende Schäden. Insbesondere vorerkrankte und medikamentös eingestellte Patienten sollten sich von einem Arzt im Vorfeld beraten lassen. Vielen Dank. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast.